0: Hola, ¿qué tal estás? Hoy voy a contarte la historia de una academia de idiomas que experimentó un crecimiento brutal en solo cuatro años. Te voy a contar exactamente qué estrategia, qué, qué medio utilizaron para poder tener este crecimiento tan bestia en tan solo estos cuatro años y te voy a contar también un poco los resultados y cómo fue el proceso. ¿no? Porque muchas veces eh, bueno, conocemos el inicio, conocemos el final, pero el proceso, digamos que es lo más interesante, o al menos lo más interesante para mí, eh, creo que muchas veces se obvia, ¿no? Antes de empezar, me gustaría decirte algo. Eh, hay muchas personas que escuchan este podcast y que eh, yo hablo continuamente de que si fulanito me contrató una consultoría, de que si los cursos online, etcétera, etcétera. Pero es verdad que rara vez digo el nombre de mi página web. Bien, así que a partir de ahora, en todos los episodios, bueno, pues voy a meter esta pequeña CTA, voy a recuperarla porque en temporadas anteriores sí es verdad que lo hacía y en esta última temporada pues no lo hago porque ya sabes que el formato que estoy utilizando es un poco más cercano, un poco más de amigo y, y bueno, me, me sabía un poco mal el introducir la CTA de forma constante, pero bueno, sí es verdad que muchos de ustedes me habéis preguntado que, que bueno que por qué que, que dónde pueden encontrar esas consultorías ¿no? me ha llegado sobre todo mensajes por YouTube de personas que me escuchan en el podcast y que también me ven en YouTube y bueno simplemente era decir eso no en mi página web se llama elmetodogallardo.com y ahí puedes encontrar bueno pues cursos de marketing digital eh, diseño web para hacer tiendas online en fin todo esto absolutamente gratuito son cursos completos con todas las lecciones bien organizadas y está totalmente abierto, 100% abierto para todo aquel que quiera hacerlo. También ahí puedes encontrar los diferentes servicios de consultoría que tengo en función del tiempo que necesites de consultoría, pues tendrá un precio o tendrá otro. Bien, te recuerdo la web, gallardo.com. Bueno, pues dicho esto, vamos al tema de hoy. Te estaba hablando de, de la Academia de Idiomas, una Academia de Idiomas que empezó a funcionar hace ya algún tiempo, pero fue en 2016 cuando empezaron a ver un crecimiento bastante exponencial de sus resultados, tanto, tanto de sus ventas como de sus alumnos, como, en fin, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de un negocio, ¿no? La cuestión es que eh, ellos tenían un negocio físico, ya sabes, ¿no? Un local donde impartían clases de idiomas, eh, sobre todo inglés, impartían clases de inglés y ya sabemos lo que ocurre cuando tenemos un negocio físico, ¿verdad? Pues que estamos un poco limitados a la, a la zona geográfica, donde se encuentre ese negocio. Claro, dar el salto a Internet no es fácil, eh, pero para nadie. ¿eh? Ya te digo que una academia de idiomas puede ser uno de, de los tipos de negocio más sencillos para dar un salto a Internet porque siempre puedes colgar cursos online y, en fin, puedes llegar a muchas más personas. ¿no? Pero es que dar el salto de un negocio físico al mundo online es factible para cualquier negocio. Ya realmente hay tantas fórmulas y tantas estrategias que se pueden emplear para prácticamente cualquier negocio. Yo en algunas ocasiones os he contado la historia de algunos clientes que tienen un negocio físico y que a priori, pues es, 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 es ese tipo de sector que uno puede decir, bueno, esto no tiene cabida en Internet, esto realmente o, o lo compras físicamente o, o no hay forma, ¿no? Y ya, ya os he hablado en otras ocasiones de este tipo de sectores que a priori no lo parecen, pero que sí pueden tener y de hecho tienen un hueco bastante interesante en Internet. Pero bueno, vamos a centrarnos en la Academia de Idiomas, ¿bien? bien en 2016 ellos deciden abrir un canal de YouTube, un canal de YouTube como podemos tener todos. ¿eh? Al principio, bueno, pues abrimos ese canal, eh, subimos algún que otro vídeo y lo hacemos porque queremos estar en diferentes medios, queremos estar en, en la mayor cantidad de redes sociales posibles, ¿no? Y YouTube tiene una peculiaridad muy especial y es el hecho de que es el segundo buscador más utilizado del mundo después de Google. ¿Esto qué quiere decir? que Pues que muchas personas entran ahí y utilizan el buscador para encontrar aquello que necesitan aprender o aquello que necesitan saber. no Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? que, que YouTube es el segundo buscador más utilizado porque a la hora de nosotros crear ese canal y empezar a subir ahí vídeos y, y contenidos, tenemos que tener en cuenta todos los criterios para para posicionar esos vídeos. ¿eh? ¿Y cómo lo us cómo lo hacemos? Pues exactamente igual que cuando queremos posicionar algo en Google, ¿no? Utilizando las palabras claves que los usuarios suelen utilizar para encontrar aquello que están buscando. Pues en YouTube eh, eh, pasa exactamente lo mismo. De hecho, tiene también la opción de autocompletado cuando estás rellenando eso que quieres buscar en el buscador, ¿no? O sea que, de alguna manera, nos facilita la forma para nosotros colocarle un título a ese vídeo y que después las personas puedan encontrarlo fácilmente. Bueno, pues, lo dicho, ellos empezaron a utilizar YouTube, pero no lo utilizaban de forma, digamos, profesional, ¿no? Ellos subían un vídeo hoy, otro vídeo dentro de un mes, otro vídeo dos semanas después, no tenían ningún criterio y subían los vídeos que les iba apareciendo. Obviamente, esto lleva un trabajo detrás importante. Lleva un trabajo de preparación del contenido, de preparación del guión, de todos los recursos y todo el material que vas a necesitar para, para ese vídeo. Después tienes que grabarlo, tienes que editarlo, tienes que publicarlo, en fin. Es una tarea que no es, no se hace en 5 minutos, no ni en 10 minutos. Es más, en algunos casos lleva incluso horas. La cuestión es que muchas personas o muchos negocios no toman este camino precisamente por el tiempo que les ocupa. Claro, esto al final es una inversión de tiempo. ¿eh? Si lo hacemos de forma sistemática y constante, y tenemos sobre todo mucha paciencia, vas a ver que al final el resultado merece la pena muchísimo. Como vas a ver en el caso de hoy, ¿no? Yo sé que al principio, claro, cuando no se tienen visitas, no se tienen comentarios, no se tienen visualizaciones de esos vídeos, pues es fácil caer... En eso de, bueno, esto no sirve para nada y simplemente estoy perdiendo el tiempo, así que abandono. Bueno, pues a ellos les ocurrió un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que es que empezaron a subir vídeos, pero lo subían de forma muy esporádica. Y claro, apenas tenían visualizaciones. Tenían a lo mejor 10 visualizaciones, 15, 15 visualizaciones, eh, tenían pocos suscriptores... Hasta que eh, en marzo de 2016 que ya tenían 100 suscriptores lo cual a ellos les parecía bueno pues bastante interesante 100 suscriptores en tan solo bueno pues cuatro o 5 meses la cuestión es que en ese momento decidieron ponerse en marcha pero vamos a saco no empezar a, a subir vídeos y hacerlo de una forma ya un poco más profesional. Para esto también hay que tener en cuenta varios criterios, ¿no? como es el hecho de tener un planning de publicaciones bien creado, bien estructurado y sobre todo que se cumpla. Y ellos decidieron subir dos vídeos a la semana, dos vídeos a la semana de forma sistemática durante mucho tiempo. Bien, esto no podemos decir, voy a estar... ...haciendo esto durante tres meses y después ya veré qué hago, ¿no? Si no, no, tú tienes que tener en cuenta que YouTube, eh, bueno, pues puede empezar... ...a darle visualización a tus vídeos en tres meses o en un año. Eso no se sabe porque depende sobre todo también del algoritmo de YouTube. Pero sí es verdad que hay una serie de patrones que si los haces... ...tienes más posibilidades de que el crecimiento de suscriptores sea rápido o... ...medianamente rápido... ¿eh? ...yo cuando hablo de algo rápido... ...me refiero siempre a tres... ...seis meses como, como mínimo... ...¿vale?... ...de ahí en adelante... ...la cuestión es que... ...tú tienes que ser perseverante... Y, ...y sobre todo tienes que cumplir... ...con las reglas... ...dicho esto... ...en marzo de 2016... ...tenían 100 suscriptores... Y en julio de 2016, después de subir dos eh, vídeos semanales durante siete meses consecutivos, bueno, pues siete meses después ya tenían mil suscriptores. ¿Vale? Esto es importante analizarlo porque es un salto interesante desde muchos aspectos. Primero... Te, da, te, da, te empiezas a dar cuenta de que ese trabajo que has estado haciendo durante tantos meses empieza a dar sus frutos porque el canal empieza a crecer. Empieza a crecer en suscriptores y en visualizaciones. Pero es que cuando cumples lo de los mil eh, suscriptores, ya puedes acceder a monetizar el canal, siempre y cuando cuentes con 4.000 horas de visualización en el último año. Pero bueno, que quien tiene mil suscriptores eh, probablemente tenga también los, las 4.000 visualizaciones, ¿no? La, la historia es que una vez que uno llega a este punto, es cuando se da cuenta de que esto puede tener un recorrido bastante interesante. Así que se animan y continúan. Eh, yo sé que siete meses seguidos, subiendo dos vídeos semanales con todo el trabajo que eso conlleva... Eh, a muchas empresas o a muchas personas los puede, bueno, los puede derribar por completo porque, como te decía antes, ¿no? Te puede dar la sensación de que no estás creciendo lo suficientemente rápido y que quizás eso pues no te lleva a ningún sitio y que estás perdiendo el tiempo y es muy fácil abandonar. De hecho, muchas, muchas empresas o, o muchos emprendedores o, o muchas marcas deciden dejar de hacer este tipo de contenidos por lo que te he comentado, ¿no? Parece, ...que es una pérdida de tiempo... ...pero ellos eh, se animan... ...porque ven que en siete meses... ...han subido a mil suscriptores... ...y en abril de 2017... ...ya tenían cuatro suscriptores... Fíjate porque aquí hay un punto de inflexión bastante importante. Porque ellos en abril de 2017, es decir, prácticamente un año después de haber empezado a tomar en serio esto de YouTube, pues empiezan a analizar y empiezan a ver cuáles son los vídeos que mejor están funcionando, eh, por qué están funcionando mejor, la duración, eh, la interacción, los comentarios, todo esto, ¿no? Empiezan a recopilar toda la información, que es un poco lo que tenemos que hacer todos en nuestro negocio, sea el medio que sea que hayas escogido para promocionarlo, ¿no? Porque. El análisis es importantísimo, saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y aquello que funciona, pues replicarlo muchas veces. Tanto es así que después de este estudio, de este análisis, empezaron a trabajar sobre aquellos factores o aquellos puntos que quizás eh, mejor funcionaban y mejorar aquellos que no funcionaban también. Tanto es así que un año después, es decir, en abril de 2018, ya tenían 100.000 suscriptores. Fíjate que esto supone un antes y un después completamente en este tipo de negocios... ...porque 100.000 suscriptores significa que hay 100.000 personas viendo tus vídeos... ...hombre, todos no ven todos los vídeos, ¿no? Pero ya tenemos una gran base sobre la que podemos empezar a construir... Y estos 100.000 suscriptores también tenían repercusión en su negocio porque empezaron a demandar cursos online, empezaron a demandar cursos en otros puntos del país porque, como te decía al principio, ellos tenían simplemente un negocio físico en una ciudad concreta de España. Pero gracias a esto, gracias a ese soporte de tantos suscriptores demandándole cursos, empezaron a plantearse el montar primero cursos online y después en hacer franquicias de su marca. ...porque al montar este canal en YouTube... ...no solamente estaban divulgando eh, su, su contenido... ...sino que también estaban posicionando su marca... ...estaban creando una marca de confianza... ...una marca en la que bueno, todo el mundo puede ver... ...cómo van subiendo vídeos semana tras semana... ...y esto da mucha tranquilidad a toda aquella persona... ...que quiera contratar un producto o un servicio... ...porque, bueno, no sé, imagínate... Eh, ...Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una de las marcas más conocidas a nivel mundial... Si Coca-Cola dejara de aparecer en anuncios durante un año entero, imagínate, ¿eh? sin aparecer ni en prensa, ni en televisión, ni en radio, ni en internet, no apareciera Coca-Cola por ningún sitio publicitándose, te aseguro que al año esas ventas caerían de forma brutal. Por eso yo muchas veces cuando algunos clientes me dicen «No, yo no necesito publicidad porque el boca a boca, porque ya me conocen, porque tal...» Eh, creo que están muy equivocados si es que quieren hacer crecer su negocio, ojo, eh, porque a lo mejor están tranquilos, no quieren hacerlo crecer más y están contentos tal como están. El problema es que si de pronto llega la competencia o llega una opción mejor pues se van a tener que poner las pilas de forma apresurada y ya sabemos que los negocios, los resultados no llegan de forma rápida, ¿eh? llevan su tiempo. Así que posicionar una marca en Internet, hoy en día tenemos tantas opciones que me resulta ridículo que haya empresas que no utilicen alguna de ellas al menos, ¿eh? que, que le pongan algo de tiempo o algo de dinero a alguna de estas estrategias porque ya te digo que puede resultar muy interesante. Eh, lo importante de una marca, de una marca personal o una marca de negocio en internet es que los usuarios le ponen cara a ese negocio esto es muy importante ¿eh? porque es verdad que eh, sí las ventas funcionan mucho por confianza, por la confianza que, que esa marca transmita a los clientes, pero si detrás hay una persona, una cara una voz que habla, una voz que, que bueno, que ves cómo se expresa en los vídeos y ...de alguna manera estamos humanizando esa, esa empresa... ¿no? ...algo que es importantísimo ya en, en esta época que estamos con tantos recursos que tenemos por internet ¿no? así que gracias a que ellos empezaron a implementar su marca que al principio lo hicieron pues como te he dicho por tener un medio más de divulgación de sus contenidos pero que en realidad no imaginaban que iba a ser su estrategia principal ellos hablan de que habían hecho publicidad en prensa habían hecho publicidad en televisiones locales en radio que se habían gastado mucho dinero al principio para dar a conocer su marca y sin embargo Youtube pues a lo único que tenían que hacer es emplearle tiempo ¿no? que no es poco ¿Eh? Yo no estoy diciendo que el tiempo valga menos que el dinero, ni mucho menos. Todo lo contrario. Pero sí si es verdad que a la larga, pues fíjate lo bien que le ha funcionado. Y esto ya va en aumento. ¿eh? Esto fue, ya te digo, um, en abril de 2018. Pero es que a día de hoy tienen casi 700.000 eh, suscriptores, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Estamos hablando de que en cuatro años pasaron de tener 100 suscriptores a tener ahora 600 y pico mil. Esto ha derivado en muchas otras líneas de negocio. Ellos han puesto a la venta libros, tanto físicos, para que la gente los pueda comprar como descargable, para que eh, toda la persona que los quiera descargar, pues lo pueda hacer. Esto siempre viene muy bien, sobre todo por los gastos de envío, ¿no? Ya sabes que cuando tú tienes un producto físico, enviarlo a diferentes partes del mundo pues puede salir carísimo el envío, sin embargo si tienes la opción descargable pues obviamente cuesta un poco menos que el libro, que el libro físico pero también tiene un costo y se lo pueden descargar y ahí te quitas de en medio los gastos de envío y todo esto Ahora mismo ellos cuentan con muchas franquicias a lo largo de, del país y sé que también están empezando a abrir franquicias en otros países. La cuestión es que uno debe de tener en cuenta que todo lo que he dicho aquí en este episodio lo puede aplicar a cualquier negocio que tengas. Sea el tipo de negocio que sea, tanto si vendes productos como si vendes servicios. No sé, imagínate, alguien que diga, no, es que yo, no sé, vendo tornillos. ...bueno pues también tienes un hueco en internet... ...si tú eres el mejor vendiendo tornillos... ...o conociendo los tornillos... ...o la utilidad de cada tornillo... ...lo puedes explicar fíjate tú la cantidad de contenido que puede salir de ahí, hombre, yo el mundo de los tornillos no los conozco en profundidad ¿no? pero sí sé que hay muchísimos tipos y que unos sirven para madera, otros sirven para hierro los hay con tuerca, sin tuerca, con la cabeza plana, yo qué sé, hay mil tipos de tornillos y cada uno de ellos puede tener un contenido o sea, imagínate, no te he puesto un ejemplo así al azar, pero sea cual sea el negocio que tengas, si tienes un gimnasio por ejemplo, es genial porque ahí tienes mucho contenido que ofrecer o si te dedicas a la cocina O si te dedicas a las manualidades O a la costura o A cualquier cosa, sea lo que sea que hagas ¿vale? simplemente es cuestión de dar el salto y sobre todo, sobre todo por favor, ten en cuenta que cuando empiezas a crear contenidos, tienes que tener mucha paciencia y ser muy perseverante, los resultados llegarán si se hacen las cosas bien ¿y cómo se hacen bien? bueno, pues conociendo bien el medio en el que estás introduciéndote, en, en, en el medio, en este caso por ejemplo YouTube pero si lo quieres hacer a través de Instagram, pues fórmate para, para saber cómo sacarle el máximo partido a Instagram o si lo quieres hacer en Twitter exactamente igual, en fin, especializarte en un medio y hacerlo de forma constante y perseverante porque al final los resultados llegan no te preocupes al principio si no tienes nada que vender exactamente o si o si no sabes cómo vender tu servicio todavía. Preocúpate de crear comunidad, de crear seguidores, que después ya vendrán las ideas para poder monetizar y poder ayudar a todas esas personas para que accedan a, no sé, a un curso de pago que tengas o a un producto premium o sea lo que sea. ¿Bien? Bueno, pues nada más. Espero que te haya servido este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!